0: Hast du in letzter Zeit auch mit dem Gedanken gespielt, ein neues Wertpapierdepot zu eröffnen? Weil da draußen gibt es ja so viele günstige Anbieter mit so günstigen Gebühren, wo man zum Teil einfach überhaupt nichts mehr zahlt. Weder für einen ETF-Sparplan, noch für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Und ja, mit deinem jetzigen Depot bist du vielleicht schon einigermaßen zufrieden, aber du wolltest eh vielleicht mal was Neues ausprobieren. Und so eine Depoteröffnung kostet ja auch gar nichts. Ja, wie, aus welchen Gründen solltest du das jetzt machen? Und vor allen Dingen lohnt es sich für dich, dein Depot auch dann zu wechseln, also wirklich ganz umzuziehen. Die verschiedenen Möglichkeiten und Gedankenspiele dazu, die gehen wir in meiner heutigen Folge von meinem Podcast, Geld ganz einfach mal durch. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ich gehe jetzt in dieser Folge davon aus, dass du bereits ein Wertpapierdepot hast. Falls du noch kein Depot hast und jetzt erst überlegst, ob du mit der ganzen ETF-Geschichte anfängst, dann wirst du aus dieser Folge bestimmt auch die ein oder andere interessante Erkenntnis ziehen, nämlich die, wo du denn dein erstes Depot überhaupt eröffnen solltest. Ob jetzt eher bei einem der sogenannten Neo-Broker, also den ganz günstigen Depots, oder doch bei einer Direktbank, wo du vielleicht ohnehin schon dein Girokonto hast. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, du hast bereits ein Depot, dann kann es ja ganz unterschiedliche Gründe geben, warum du jetzt darüber nachdenkst, dir ein neues Depot zu holen. Das kann zunächst mal daran liegen, dass du denkst, ja, du zahlst im Moment zu hohe Gebühren. Da werden wir gleich mal ein paar Überlegungen dazu spiel, durchspielen. Was bedeutet denn eigentlich zu hohe Gebühren und wo, warum lohnt sich dann der Wechsel? Und dann hast du vielleicht dir jetzt über ja Neujahr, über den Jahreswechsel überlegt, ah ja, ich ändere ja mal vielleicht meine Investmentstrategie. Ich hole mir einen anderen ETF-Sparplan. Ich will vielleicht umstellen auf nachhaltig, nachhaltige ETFs zum Beispiel. Das könnte so ein Grund sein, warum man sich denkt, ja, da könnte ich auch ein neues Depot dafür benötigen und da überlegen wir mal, naja, wie passt das denn zusammen, wenn du dann zwei Depot hast, Depots hast und da, ja, unterschiedliche Strategien fährst. Und dann gibt es natürlich noch das ganze Thema, ich sag's mal ganz deutlich, Spielerei, also Spekulation. Du interessierst dich jetzt vielleicht im neuen Jahr, wirst du mal wieder angreifen, Einzelaktien, vielleicht sogar Kryptowährungen oder andere so Themen, Branchen, ETFs, das Thema hat dich schon mal interessiert und da willst du ein bisschen, ja, letztendlich auch ein bisschen rumspielen, vielleicht auch, weil du dir denkst, Ah, die Kurse sind ja im Moment ganz günstig. Und lohnt sich dafür jetzt ein neues Depot? Die Grundüberlegung ist natürlich völlig richtig. Es kostet erstmal einfach nur ein bisschen Aufwand, ein neues Wertpapierdepot depot zu eröffnen. Ganz egal, ob jetzt eben bei einem der zahlreichen Neo-Broker, die wir auch bei Finanztip empfehlen, oder bei einer der Direktbanken. So eine Depoteröffnung an sich ist natürlich dort überall völlig kostenlos. Du musst im Wesentlichen das Eröffnungsformular ausfüllen, in einer Regel digital. Und dann kannst du eine sogenannte Videoidentifikation machen, das heißt, dann wirst du wirst in der Regel von einem Postbeamten identifiziert oder auch von einem anderen Anbieter, der das macht, Du musst ein bisschen dein Gesicht und deinen Ausweis in die Kamera halten und dann ist das Ganze eigentlich relativ schnell gemacht und dann hast du ein, ja, ein weiteres Wertpapierdepot, das du verwenden kannst oder auch eben nicht verwenden musst, denn theoretisch kannst du das natürlich auch einfach leer lassen und wieder rumklingen lassen, einfach nur, um es dir vielleicht nur anzuschauen. Aber jetzt gehen wir mal davon aus dass du das schon wirklich ernsthaft vorhast. Und übrigens kann natürlich ein Grund sein, dass neben dem ganzen Finanziellen du vielleicht auch von der Benutzung her irgendwie mit deinem Depot bisher unzufrieden bist. Das mag daher stammen, dass das vielleicht noch von einer Bank ist, deren IT jetzt, sagen wir mal, nicht ganz auf der Höhe der Zeit ist, wo du sagst, ah, das gefällt mir alles nicht so gut. Und da ist doch die moderne UX, wie man das so schön sagt, also die modernen Benutzeroberflächen, von verschiedenen Anbietern einfach besser. Vielleicht sagst du auch, ich habe das bis jetzt alles am Desktop gemacht, an meinem Laptop, ich will das jetzt irgendwie mobil haben und mein bisheriger Anbieter bietet noch keine App an oder die App gefällt mir nicht. Das können durchaus auch alles Gründe sein. Ich will mal jetzt gleich auf den ja, ärgsten Fall eingehen. Wann lohnt es sich eigentlich wirklich, das Depot zu wechseln? Und zum Thema Wechseln gleich mal der Hinweis, wie wir schon gesagt haben. Es spricht überhaupt nichts dagegen, jetzt erstmal ein weiteres Depot 0,0 Gebühren, ein bisschen Zeitaufwand zu eröffnen und dann zwei Depots, ja, quasi nie miteinander her zu betreiben und auch für dich zu sehen, kommst du denn mit dem neuen Depot gut zurecht, entspricht das letztendlich auch deinen, ja, könnte man sagen, Nutzungs Nutzungsgewohnheiten, also na, jetzt musst du ein bisschen Überblick behalten, da kommen wir gleich noch näher drauf, auf um das Thema Überblick, zwei Depots zu haben und spricht dich auch so die gesamte Bedienung des neuen Depots grundsätzlich an. Da kann man ja auch erstmal nur mit ganz kleinem Geld erstmal rumspielen und dann eben schauen, ja, funktioniert das eigentlich so für mich erstmal alles? Okay, das ist ja erstmal eine gute Möglichkeit. Aber was heißt denn jetzt eigentlich wechseln? Wechseln heißt ja Depot umziehen. Das heißt, ich gehe jetzt davon aus, dass auf deinem alten Depot da schon irgendwie sinnvoll Geld rumliegt. Das kann sein, dass du einfach erstmal vor einem Jahr angefangen hast, aber vielleicht auch schon vor etlichen Jahren da zu investieren. Also da liegt jetzt eine kleinere oder größere Summe rum und du willst da jetzt irgendwie weg. Was sind jetzt sinnvolle Gründe, dort wegzugehen? Bei Finanzen würden sagen, wenn dein altes Depot bei einer unserer jetzigen Empfehlungen oder auch bei einer unserer älteren Empfehlungen, Stichwort zum Beispiel bei Smart Broker ist, die jetzt neuen Jahr 2023 bei Finanzen keine Empfehlungen mehr sind, dann gibt es da eigentlich keinen Grund wegzugehen. Smart Broker zum Beispiel, das ist zum Beispiel also ein Broker mit einer etwas, ja im Moment noch etwas älteren UX, älteren Benutzungsoberfläche, alles nicht ganz so rund, nicht ganz so modern, aber es funktioniert alles sinnvoll. Die Gebühren sind ein bisschen höher. Ringfügig, also vielleicht zahlst du mal für eine Order 4 Euro und nicht 0 oder 1 Euro wie bei einem anderen Broker, aber das weißt du ja, über lange Fristen, wenn du auf 15 Jahre und mehr anlegst, spielen diese paar Euro ja langfristig sehen, überhaupt gar keinen Unterschied. Also es gibt dort irgendwie keinen Grund wegzugehen. Was ist denn aber nun ein Grund, von einem Depot wegzugehen? Naja, dann, wenn du das ganze Investmentthema, sag ich mal, angefangen hast, wahrscheinlich bevor du auf Finanztipp und oder diesen Podcast hier getroffen bist. Nämlich wenn du dann angefangen hast bei einer Bank zu investieren, zum Beispiel bei einer Filialbank, die halt auch ein Depot anbietet, dann aber in vielen Fällen halt dann schon mit etwas höheren Gebühren. Na, also ich sage jetzt einfach mal so eine Einmalanlage, wenn die anfängt, außer es ist wirklich ziemlich viel Geld, wenn die ein anfängt, deutlich über 20 Euro zu kosten für ein paar tausend Euro, die du da investieren willst, jetzt mal so als Größenordnung, hm, und wenn so ein Sparplan halt irgendwie pro Ausführung dann schon ein paar Euro kostet, also du investierst wirklich viele hundert Euro, dann wird es halt irgendwann auch unschön. Also es gibt da schon diverse klassische Banken, die verlangen da schon ganz ordentlich Gebühren, insbesondere wenn du eine Depotgebühr pro Monat oder pro Jahr bezahlst und die womöglich auch noch an die Höhe deines investierten Geldes geknüpft ist. Also irgendwie... 0,1% Prozent pro Jahr oder sowas, weil das geht dann auf die Dauer schon ganz schön ordentlich ins Geld. Nämlich natürlich, je größer dein Depot wird, desto höher wird diese Depotgebühr. Also das ist so ungefähr der einzige Fall, wo wir sagen, hm, da solltest du wahrscheinlich schon mal über, letztendlich über einen Depotwechsel nachdenken, denn auf da fangen dann die Gebühren an, schon irgendwie so ins Geld zu gehen. Und Depot wechseln bedeutet dann natürlich, nämlich nicht nur ein neues, günstiges Depot bei einer unserer Empfehlungen aufzumachen. das kostet eben erstmal nichts und ist auch kein großer Aufwand, sondern dann wahrscheinlich auch deine Wertpapiere zu übertragen. Und das ist schon in vielen Fällen ein bisschen größerer Aufstand. Die meisten Depotanbieter bieten da ja eine Funktion, ein Formular dafür an, dass man halt die entsprechenden, ja, Bruchstücke da einziehen, äh, entschuldigung, die, die entsprechenden Wertpapiere einziehen kann, Da muss man aber Bruchstücke, wenn du einen Sparplan hast, dann kann es sein, dass du irgendwie von einem ETF zum Beispiel, ich sage jetzt was 48,3 Anteile hast und diese 0,3 Anteile, ja, die müssen dann irgendwie verkauft werden und so weiter, weil die können in aller Regel nicht übertragen werden. Also da ist ein bisschen mehr Aufstand dabei und so ein Depotübertrag, der kostet, der dauert auch in aller Regel, kostet übrigens nichts, darf nichts kosten aber das kann sich schon über ein paar Wochen hinziehen und in der Zeit kannst du in der Regel auch die Wertpapiere dann nicht handeln, also nicht verkaufen zum Beispiel. Sollte jetzt kein Problem sein, wenn ich davon ausgehe, dass du ohnehin länger anlegst. Wir haben dazu auch einen Ratgeber, worüber du äh, dir Gedanken machen musst, beim Depotübertrag, ja, also beim Umziehen der Wertpapiere von einem Depot aufs andere. Noch ein Hinweis, nicht alle unsere Empfehlungen, insbesondere die Neobroker, die haben manchmal das nicht so gerne, dass man Sachen zu ihnen überträgt oder beziehungsweise man kann manchmal auch nicht alle Wertpapiere übertragen. Also insbesondere, wenn du auf deinem alten Depot, ich sage mal vorsichtig, ein paar lustige Sachen gekauft hast, musst du dich leider ein bisschen informieren, ob du die wirklich anstandslos so alle übertragen kannst. Übrigens, wegübertragen von einem Depot, also rausbuchen sozusagen, ja, das geht immer. Denn kein Depotanbieter darf sozusagen deine Wertpapiere im Sinne sozusagen einschließen. Das geht natürlich nicht. Also, wenn du wirklich umziehen willst, dann solltest du dich vorher gerade auch über unsere Ratgeber, die ich dir natürlich in den Show Notes verlinke, ja, dich gut informieren, ob, du das, ob das neue Depot da deinen Anforderungen sozusagen entspricht. Wie gesagt, du kannst es ja in jedem Fall erstmal aufmachen, dich ein bisschen umgucken, das kostet ja alles alles mal nichts, aber es macht natürlich schon Sinn, dass du dich informierst, dass du wirklich dann auch den Depotübertrag so vollziehen kannst, wie du dir das vorstellst. Und wie gesagt, plan ruhig ein bisschen Zeit ein. Die meisten Depotanbieter sagen, dass das ziemlich rasch geht. In der Praxis können aber schon ein paar Wochen vergehen, je nachdem, wie die gerade von der Bearbeitung, vom Bearbeitungsstau gerade dran sind. Ein anderer Fall mit den Gebühren ist bestimmt dein Sparplan. Vielleicht hast du festgestellt, dass du für deinen Sparplan Gebühren zahlst und das schmeckt dir nicht. Und jetzt hast du bei uns zum Beispiel ein anderes Depot gefunden, das natürlich einen kostenlosen ETF-Sparplan anbietet. Wenn dein Sparplan, ja, Entweder kostenlos war oder jetzt kostenlos, Pflicht, kostenpflichtig geworden ist oder es eh schon immer kostet, immer schon etwas gekostet hat, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten da zu handeln. Zum einen kannst du auch einen, vielleicht einen anderen ETF bei deinem aktuellen Depot besparen, der vergleichbar ist, vielleicht ein anderer MSCI World ETF zum Beispiel, der mittlerweile nichts kostet und kannst den alten ETF einfach liegen lassen. Dann, war der Hinweis, das ist überhaupt gar kein Problem. Ne? Also, ich mache jetzt irgendein Beispiel, wenn du ein MCI World ETF von Anbieter A bisher bespart hast, der ist jetzt kostenpflichtig, dann stoppst du diesen Sparplan, löscht den Sparplan in deinem Online-Banking und machst einen anderen Sparplan auf einen anderen MCI World ETF von Anbieter B auf, im gleichen Depot, dann ist das aus meiner Sicht überhaupt kein Problem. Ja, dann hast du zwei ETF-Posten in deinem Depot, aber auf den gleichen Index. Das kannst du in einer Übersicht immer noch gut sehen. Das führt zu keinen zusätzlichen Kosten, denn die Kosten sind immer prozentual. Also wenn der eine ETF jetzt meinetwegen 0,2% pro Jahr kostet und der andere 0,25% pro Jahr, das macht jetzt keinen riesigen Unterschied und es verursacht auch keine zusätzlichen Kosten, jetzt einen zweiten ETF im Depot zu haben. Aber tatsächlich, eine Möglichkeit besteht, ja jetzt einen kostenlosen Sparplan auf diesem zweiten Depot, für das du dich vielleicht ohnehin interessierst, aufzustellen, aufzumachen. Und heißt das jetzt zwingend, dass du deinen alten ETF, der ja vielleicht auch immer noch gut ist, umziehen musst deshalb? Nee, das musst du natürlich nicht. Das ist schon eine Möglichkeit, die du machen kannst. Du sagst, ich lasse jetzt das alte Depot einfach liegen, buy and hold, ich lasse die anderen Teile dort liegen und mache einen neuen Sparplan auf dem neuen Depot. Jetzt sind wir natürlich gerade beim praktischen, eingemachten und auch so ein bisschen psychologischen. Denn das kannst du so machen. Es führt zu keinen zusätzlichen Kosten. Auf dem einen Depot lässt du einfach liegen, auf das, auf das andere Depot sparst du. Aber... Ja, im Sinne von Geld ganz einfach ist das natürlich nicht mehr. Du hast dann halt eben zwei Depots, die du wahrscheinlich auch langfristig so ein bisschen für den gleichen Zweck benutzt. Ja, also da einmal liegt Geld rum, das potenziell vielleicht für deine Altersvorsorge ist und auf einem anderen sparst du für deine Altersvorsorge. Das ist natürlich nicht ganz so hübsch. Und das ist jetzt schlichtweg eine Typfrage. Wenn du sagst, das habe ich alles total gut im Blick, weil ich habe zum Beispiel meine Vermögensbilanz, wo ich dann beide Depots aufgeschrieben habe die, fühle ich auch, und das macht mir auch gar keinen, hat mir gar keine Bauchschmerzen. Das ist eh alles bei, hohe, langfristig. Das reicht sogar, wenn ich auf das eine Depot vielleicht nur einmal im Jahr drauf schaue, so wie Saidi das immer sagt, dann ist das alles überhaupt kein Problem. Aber wenn du sagst, ein bisschen ordnungsliebend, ich hätte schon das gerne, mein, zum Beispiel, meine ganze Altersvorsorge eben auf einem Depot, ja, dann bleibt es wahrscheinlich nichts anderes übrig, als diese entsprechenden alten ETF-Anteile auf das neue Depot umzuziehen. Also mittels Depotübertrag das dorthin zu transferieren. Es kann natürlich aber zum Beispiel sein, dass du sagst, dein altes Wertpapierdepot war jetzt zum Beispiel noch bei deiner aktuellen Bank, bei deiner Direktbank, vielleicht auch bei einer der Direktbanken, die wir empfehlen, also ING, Consorsbank, Comdirect. Wenn du bei einer der, der dortigen Banken bist und dort dein Depot hast und dort eben ETF-Anteile liegen, naja, die könntest du theoretisch dort auch liegen lassen, sofern dich das mit den zwei Depots nicht stört, weil die hast du ja sowieso im Blick. Weil du lockst dich dann dort eh, wenn du dein Girokonto da hast, ein und siehst das Wertpapier dort und dann hast du halt noch ein zweites Sparplandepot, zum Beispiel bei einem Neo-Broker. Das halte ich jetzt für keine große Affäre, auch wenn es das Töpfen prinzip natürlich in dem Sinne zunächst einmal verletzt. Keinen Sinn, ganz ausdrücklich, keinen Sinn aus meiner Sicht macht es, sich ein neues Wertpapier-Depot zuzulegen ist, wenn du jetzt, ja, ich sag mal deutlich, auf Pfennigfuchserei bist. Also sagen wir mal, du hast bereits Depot bei einem Neo Neobroker, da läuft auch dein kostenloser Sparplan und ja, die verlangen halt jetzt so ein bisschen Gebühren für das Kaufen und Verkaufen, also irgendwie 1 Euro oder 99 Cent. Und jetzt siehst du bei uns neue Depotempfehlungen, zum Beispiel Finanzen Net Zero oder Just Trade, das sind so zwei gute Empfehlungen für Neo Neobroker von, von uns, und dass man da zum Beispiel ab 500 Euro gar nichts mehr zahlt für einen Einzelkauf. Oh, super. Das ist ja klasse. Da kannst du ja gleich dein neues Depot aufmachen und sparst dir, was? 1 Euro? 99 Cent pro Gebühr, äh, pro Kauf oder Verkauf? Also, um allein den Aufwand zu rechtfertigen, jetzt da den Depotantrag auszufüllen, eine Videoidentifikation zu machen und so weiter, damit du dir, ja, 99 Cent oder 1 Euro sparst zum Beispiel. Also bitte, nein. Das ist kein Grund, natürlich ein weiteres Depot aufzumachen. Es sei denn, und das wollen wir jetzt nicht hoffen, dass du da irgendwie Field Trader bist. Ne? Also, dass du dauernd kaufst und verkaufst. Dabei wieder der Hinweis, unsere Tests, unsere Analysen und Vergleiche von Depots bei Finanztip machen wir ausdrücklich für ETF-Depots. Also dafür, dass du ETFs, weltweite ETFs, zum langfristigen Vermögensaufbau benutzt. Nicht dafür, dass du hier zum Field Trader mit zum Beispiel Einzelaktien oder auch anderen Webpapieren bist, wo du also, ich sag mal, in der Woche mehrere Trades durchführst. Aber selbst wenn das der Fall ist, frage ich mich, wie viele Trades führst du denn durch, dass sich wirklich die Ersparnis von zum Beispiel 1 Euro pro Trade tatsächlich lohnt. Und die nächste Frage ist natürlich, handelst du dann wirklich jedes Mal mit mehr als 500 Euro zum Beispiel? Die genauen Konditionen, wie viel unsere Depotempfehlungen ja, verlangen, und wie viel ein Sparplan kostet und welche Sparpläne, welche ETFs im Sparplan ähm, kostenlos sind, das liest du am besten alles, am besten unserem Ratgeber nach, den ich natürlich ebenfalls in den Shownotes unten verlinke. Also, es geht jetzt hier bitte an der Stelle nicht um Pfennigfuchsereien. Wenn du eh schon ein günstiges Depot hast, dann kannst du guten Gewissens dort bleiben. So wie eben jetzt zum Beispiel Smart Broker eben lange Jahre eine Finanzempfehlung war und jetzt ein bisschen teurer ist als die anderen günstigen Depots, aber deswegen ist es noch keine, lange kein Grund, wenn du dort zufrieden bist, jetzt zwingend dein Depot umzuziehen. Ein zweiter Grund, wo ich ein bisschen vorsichtig wäre, jetzt das Depot zu wechseln oder wirklich ein Depot, ja, irgendwie komplett neu aufzumachen, ist, wenn du anfängst, dich von deiner Strategie her zu zerflettern. Also sagen wir mal, du findest jetzt auch das Thema mit dem Klimawandel sehr wichtig, möchtest etwas mehr Nachhaltigkeit in dein Investment bringen. Und möchtest deshalb jetzt in einen nachhaltigen ETF empfehlen, so wie wir ihn bei Finanztip auch eben empfehlen. Und du hast schon vielleicht im Laufe dieses Podcasts mitbekommen, das kann man durchaus auch mit großem Geld machen. Denn auch die nachhaltigen ETFs, die wir bei Finanztip empfehlen, sind Welt-ETFs, sind breit gestreut, enthalten immer noch viele hundert Aktien. Und da kann man schon richtig mit Geld reingehen. Das ist jetzt nun keine kleine Empfehlung. Und durchaus bin ich auch der Meinung, das kennst du vielleicht von mir schon, wenn man denn nachhaltig investiert, naja, dann sollte man schon das konsequent machen. Mit anderen Worten, wenn du jetzt einen Sparplan hast, ich sage jetzt einfach mal was, über 300 Euro, dann spricht es überhaupt nichts dagegen, diesen Sparplan von einem alten MSCI World Standard ETF, also nicht CO2 reduziert, die vollen 300 Euro auf einen nachhaltigen ETF umzustellen. Aber dafür jetzt extra ein neues Depot zu eröffnen, das sehe ich jetzt irgendwie nicht so sinnvoll. Es spricht ja gar nichts dagegen, eben so einen nachhaltigen ETF auf dein bestehendes Depot zu legen. Wie gesagt, immer unter der Voraussetzung, dass du mit deinem bestehenden Depot auch von den Gebühren her und auch von der Benutzung her durchaus zufrieden bist. Das kann durchaus nebeneinander her funktionieren. Ob du übrigens in dem Fall jetzt deinen alten MSCI World ETF zum Beispiel oder anderen Welt ETF verkaufen solltest, ist nochmal eine andere Frage. Aus Nachhaltigkeitsgründen, ja, könntest und solltest du das vielleicht auch tun. Denn natürlich investierst du da auch in Firmen, die, sagen wir mal vorsichtig, jetzt nicht besonders sehr auf Umweltstandards und andere Sachen achten. Unter anderem auch in solche äh, unter, Unternehmen. Andererseits, wenn du verkaufst, na, dann im Fall davon, dass du jetzt Gewinn gezahlt hast, dann musst du vielleicht auch deinen dein Gewinn jetzt schon vorzeitig versteuern. Das mal nur so als Hinweis an der Stelle. Das war jetzt nur ein Beispiel, wie du deine Investmentstrategie vielleicht veränderst. Vielleicht ist es ja auch so, dass du anders verteilen möchtest. Du sagst, ich investiere jetzt teilweise in Industrieländer und teilweise auch in Emerging Markets, in Schwellenländer. Aber das sind alles für mich keine Gründe, jetzt ein Depot zwingend zu wechseln. Es war vielleicht eher der Gedankenanstoß zu sagen, ah, ich wollte diese Investmentstrategie eh machen. Und bei dem Gedanken hm, oder bei der Gelegenheit könnte ich auch das Depot wechseln. Aber das Depot wechseln hat jetzt mit der Investmentstrategie, solange du jetzt nicht sehr ungewöhnliche Dinge machst und in der deinem alten Depot sowieso die entsprechenden ETFs oder sonstigen Wertpapiere zur Verfügung hast, da spricht jetzt erstmal nichts dagegen, das auch in einem alten Depot zu machen. Aber wenn wir schon von Strategie sprechen, gibt es durchaus einen, wie ich finde, sehr sinnvollen Grund, ein zweites, ein neues Wertpapierdepot zu eröffnen, ohne dass du dein altes jetzt zwingend wechseln musst. Nämlich dann, wenn du Investitionen von Spekulation trennen möchtest und auch solltest. Denn ich will es dir ja nicht prinzipiell ausreden, dass du dich jetzt vielleicht für das Thema bestimmte Einzelaktien oder Themen ETFs wie zum Beispiel Biotechnologie, Mikrochips oder bestimmte Energiegeschichten interessierst. Das kannst du ja durchaus tun. Du kennst da wahrscheinlich meine Rede. Am besten mit kleinem Geld. Ja, ich sage sag immer so, vielleicht 5% vom gesamten liquiden Vermögen. Das kann man schon in solche Geschichten investieren. Maximal vielleicht 10%. Kryptowährungen bitte unbedingt eingerechnet. Aber dann würde ich wirklich deine langfristige Investition, insbesondere langfristigen Vermögensaufbau, also deine Altersvorsorge, sprich deine ganz langweilige, normale Anlage in einem weltweiten ETF, dieses Hauptdepot, wo, ich sage jetzt irgendwas, 50, 60, 70, 80 Prozent deines investierten Geldes liegen, würde ich dringend trennen von ja diesen Spielereien, diesem Spekulationsdepot, für das du dann durchaus ein eigenes Depot öffnen könntest. Und ja, auch bei vieler unserer günstigen Depotempfehlungen kann man natürlich hübsch auch sowas wie Einzeltitel und so weiter handeln. Das steht auch alles in unserem Ratgeber. Aber nochmal, wir haben unsere Empfehlungen auf ETF-Investitionen in, ähm, optimiert. Nicht so sehr, ob du jetzt dort mit, ich sag mal was ganz, mit heftigeren Sachen sowas wie mit Optionsscheinen rumspielen kannst. Aber es spricht ja da nichts dagegen. Wenn du jetzt nicht total krass und profimäßig einsteigen möchtest, mal in das Thema Einzelaktien oder Themen-ETFs mit einem ja, Neo-Broker-Depot rein äh, reinzugehen. Und wie gesagt, und das gibt ja dann auch die Möglichkeit, das sauer zu trennen. Und durchaus auch, wenn du das bereits getan hast, vielleicht das auch zum Anlass zu nehmen, jetzt, wie wir schon gerade gesagt haben, Investitionen von Spekulationen zu trennen. Mit anderen Worten, ja, tatsächlich, deine ganz normalen Welt-ETFs auf deinem alten Depot liegen zu lassen, dafür die Einzelwerte oder gefährlicheren Wertpapiere, die du bereits gekauft hast, zu einem neuen Depot hin zu übertragen. Oder aber, ich habe dich in gewisser Weise bekehren können, du machst, bist da schon erfahrener, mit anderen Worten, du bist bereits ja so ein bisschen Trader, hast ein bisschen spekulativ gearbeitet und da liegen jetzt nur so ein ganzes Sammelsurium, ein Einzelpositionen rum, deren Haltezeit du genau oder auch nicht genau definiert hast. Wo du sagst, bei dem einen, da möchte ich ein bisschen Dividenden einsammeln. Aber mit anderen Worten, jetzt, lieber Saidi, habe ich mich entschlossen, ja, jetzt gehe ich doch mal mit ernsthaftem Geld in die ganze ETF-Geschichte rein und starte mal so richtig mit meinem langfristigen Vermögensaufbau für mittels ganz normaler, langweiliger ETFs. Und dafür jetzt wiederum, also als Investitionsdepot, nämlich ein zweites, Wertpapier, zweites Wertpapierdepot zu eröffnen und dort deinen ETF-Sparplan laufen zu lassen, das macht total Sinn. Und dann kannst du deine bisherigen Spielereien natürlich auch auf deinem alten Depot liegen lassen. Achte bitte aber schön darauf, dass ja die Verhältnisse stimmen. Mit anderen Worten, vielleicht musst du ja auch mal ein paar Titel auf deinem alten Depot verkaufen, um etwas mehr in das Neue zu investieren. Um natürlich deutlich mehr zu investieren und vielleicht ein bisschen weniger zu spekulieren. Entschuldigung für die Spaßverderberei. Es können bei dir also ganz unterschiedliche Motivationen sein, warum du darüber nachdenkst, ein neues, ein zweites oder auch drittes Wertpapierdepot sogar zu eröffnen. Und du musst natürlich für dich selbst beurteilen, ob du damit einfach noch einen guten Überblick hast, ob das in deine gesamte Geldorganisation reinpasst und ob damit deine ja, deine Töpfe, dein Vier-Töpfe-Prinzip oder eben X-Töpfe-Prinzip langsam etwas zu groß wird oder ob du das zum Beispiel über ein Excel oder ein anderes Tool leicht noch überblicken und verwalten kannst. Noch zwei Gedanken an der Stelle. Zum einen so ein bisschen eine Mahnung an hoffentlich deinen Neujahrsvorsatz. Hast du im Zuge ja, des Nachdenkens vielleicht zwischen den Jahren auch mal darüber nachgedacht, deinen ETF-Sparplan an dein Einkommen, an dein hoffentlich vielleicht ja gestiegenes Gehalt anzupassen? Geht da noch ein bisschen was? Und wenn es nur, in nur 50 Euro im Monat sind, die kann man schon mal oben drauf packen, denn auch 50 Euro über viele Jahrzehnte, das macht hinten schon deutlich was aus. Und vor allen Dingen gewöhnst du dich dann auch ein bisschen daran, ja, immer wieder mal ein bisschen nachzulegen. Dieses Nachlegen, das macht sich am Ende schon sehr deutlich bezahlt. Und zum anderen, ja, ich kenne ja so ein paar unserer lieben Finanztipp-Nutzerinnen und Nutzer, die dann auch gerne mal sich das eine oder andere Depot anschauen. Ach, wie sieht denn da die Benutzeroberfläche aus oder die App mal ausprobieren? Das spricht ja auch gar nichts dagegen, kostet ja auch nichts. Aber wenn ich an die Folge zum Thema Keep It Simple und so weiter erinnern darf, vielleicht hast du ja da noch das eine oder sogar andere unbenutzte Depot rumliegen, das man wirklich gar keinen Sinn mehr macht, wo du vielleicht mal ein bisschen rumgespielt hast und jetzt irgendwie 2,50 Euro noch drauf liegen, dann nimm doch das jetzt vielleicht dieselben Folge und deine folgenden Aktionen zum Anlass, da mal wieder aufzuräumen. Ja, simplify, in dem Sinne, Simplify your money. Mit anderen Worten, kündige doch das alte Depot mal. Vielleicht ist es ein bisschen nervig, vielleicht findet man die Kündigenoption nicht oder muss da sogar einen Brief hinschreiben. Aber komm, mach's doch einfach jetzt mal. Solange die Jahreszeit noch so dunkel ist und man eh nicht ähm, am Abend irgendwie schön draußen in der Sonne sitzen kann. Im Sommer hat man doch auf sowas eher wenig Lust. Das kann man doch gut in der dunklen Jahreszeit machen. Dann vereinfachst du dein Geldhaus, deine Geldorga wieder etwas und hast einen nervigen Topf, den du einfach schon lange loswerden wolltest, endlich mal erledigt. Also, wenn du dich entschlossen hast, dir ein neues Wertpapierdepot zuzulegen, dann schau doch in den Shownotes in unseren Ratgeber, welches Depot da von unseren Empfehlungen zu deinen Vorstellungen am besten passt und benutze auch unseren ETF-Finder. Dort kannst du nachschauen, zu welcher unserer Depot-Empfehlungen wiederum ein guter ETF ja, am besten passt, günstig zu haben ist und welchen Kriterien der genügt. Und so kannst du dir letztendlich für dich eine optimale Kombination aus Depot plus ETF zusammenstellen. Viel Spaß beim Stöbern und ich wünsche dir, dass deine Neujahrsvorsätze beim Thema Investing möglichst schnell und zügig in die Tat umgesetzt werden. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder zuhörst und lass mir doch eine gute Bewertung für meinen Podcast, egal wo du ihn downloadst oder streamst. Bis dahin, dein Saidi.